0: Ronaldo regresó a las canchas. El problema es que tras cinco meses y medio de espera, su regreso duró cinco minutos y medio. Marcelo Lippi le hizo ingresar en lugar de Roberto Baggio al minuto 58 de aquella final contra la Lazio. Y al 64, al 64, por favor, no me pidan que se los platique. Ustedes saben bien qué pasó. Mano a mano contra el defensa portugués Fernando Couto. Ronaldo conduce y rápidamente amaga con ir a un lado, a otro. Mueve las dos piernas con tanto vértigo como puede tras medio año sin jugar. En cualquier otro momento del pasado, esa jugada habría acabado en gol, sin lugar a dudas. Pero en el Estadio Olímpico de Roma, acabó con Ronaldo en el suelo tras haber atorado violentamente en el césped una rodilla que no hizo la labor de articulación. Diego Armando Maradona. Yo creo que nos, nos dolió a
1: todos los que alguna vez pateamos una pelota. Era un momento donde queríamos que Ronnie salga porque venía con lesiones con esto, con lo otro. Y cuando yo le vi la cara digo, "No. ¿Por qué? ¿Por qué nos quitas? Nos quitas, Dios. De, de, de este semejante animal, porque este la tiraba adelante y, por favor
0: todos se acercaron de inmediato empezando por los jugadores rivales con las manos a la cabeza el brasileño se retorcía de dolor en el suelo, gritaba mamá y fin de la historia Ronaldo Nazario Dalima se acabó aquel 12 de abril del año 2000 al brasileño le había explotado la rodilla. No es lenguaje hiperbólico ni metáfora. Técnicamente, la rodilla de Ronaldo explotó. La peor lesión imaginable. Todos los ligamentos del tendón rotuliano se quebraron. Su rótula se disparó hasta la mitad de su muslo. Tras la operación, su rodilla tenía el tamaño de un balón de fútbol de salón. El pobre chico de 23 años seguía llorando, suplicando por morfina y preguntando si volvería a jugar al fútbol.
1: mi casa Lembro que Mi mundo
0: se cayó a pedazos. Recuerdo que ocho meses después de iniciado el trabajo de recuperación, seguía siendo incapaz de doblar mi rodilla más allá de 100 grados. Luego viajé a Estados Unidos a visitar a un reputado especialista y dijo que no había ni una posibilidad que yo jugara otra vez al fútbol. Recomendó una nueva cirugía para desbloquear mi rodilla y así pudiera flexionarla 30 grados más. Regresé a Francia y prácticamente me interné en una clínica al sur del país. Y estuve ahí tres meses haciendo sesiones de recuperación cada mañana, cada tarde y a veces incluso en la noche. Estaba
1: constantemente
0: de mal humor porque no podía jugar fútbol y en mi cabeza... No podía pensar en otra cosa que no fuera a recuperarme.
1: Fuerzas y mi cabeza era totalmente voltada para mi recuperación.
0: Y Ronaldo se recuperó. Lo hizo en noviembre de 2001, tras haberse perdido dos años enteros, salvo por aquellos malditos seis minutos contra la Lazio. Tenía ahora seis meses para preparar el Mundial de Corea-Japón 2002. Tras lo acontecido, en su primera lesión, en la que regresó demasiado rápido, se extremaron ahora sí precauciones. No podía volver hasta que todo mundo estuviera seguro que ahora sí, que esa rodilla no volvería a desarmarse. En aquel final de 2001, Ronaldo entró de cambio a dos partidos. Luego fue titular en cuatro y metió tres goles. Justo después, se lesionó. Pero no la rodilla, sino los músculos isquiotibiales que también estaban débiles tras tanta inactividad. De todos modos, esa nueva lesión lo marginó otros tres meses, cuando apenas había regresado. Los especialistas habían tenido razón. Ronaldo tenía que entender que debía retirarse, pero no podía hacerlo. Tenía una carrera contra reloj para llegar al Mundial y Ronaldo volvió a regresar a falta de cuatro jornadas por disputarse en la Serie A. Metió tres goles en cuatro partidos y tomó un avión a Corea y a Japón. Un viaje de negocios en verano de 2002. Un asunto pendiente que había alargado durante cuatro años. Volver a ser el mejor de todos. Brasil sin Ronaldo había sido un absoluto desastre... En las eliminatorias de Conmebol, su fútbol fue patético y sus resultados iban a tono. La tetracampeona del mundo perdió en Argentina, en Uruguay, en Chile por goleada, en Bolivia, en Ecuador y en Paraguay. Llegó a la penúltima jornada orillado a ganar los dos últimos partidos para no quedar fuera del Mundial por primera vez. Y sufriendo como nunca, consiguió su boleto en la última jornada contra Venezuela. Todo ese Crucis lo vivió Brasil sin Ronaldo. El hecho es que, tras las convulsiones y los dos años lesionados que arrastraba su crack, las dudas respecto a lo que podía ofrecer el último subcampeón del mundo en Corea y Japón eran inevitables. Por primera vez, Brasil no partía como favorito para ganar el Mundial. Bueno, en el primer partido del Mundial, Ronaldo le metió gol a Turquía. Su primer gol con la selección brasileña en Três años.
1: Rivaldo. Ronaldo pede o cruzamento, bola para o Ronaldo. Gol! É! ¡Eh, do Brasil! Ronaldo!
0: Ronaldo fazendo o primeiro
1: dele na Copa 2002.
0: En el relato anterior, el centro al área. Fue obra de Rivaldo, desde la banda izquierda. Ahí, Ronaldo, probablemente inspirado por la definición de Cuauhtémoc Blanco cuatro años atrás contra Bélgica, se lanzó a la pelota con una patada voladora mucho más rústica que aquella definición del mexicano, pero igualmente efectiva.
1: Perdíamos de 1 a 0 en la virada del primer tiempo y e en no el segundo tiempo recibí una bola íbamos
0: perdiendo 1 a 0 contra Turquía al descanso ya, y al inicio del segundo Rivaldo, tiempo Rivaldo me lanzó un balón en profundidad que que y el único chance que tenía de anotar era aventándome hacia la pelota y eso es lo que hice me lancé, conseguí tocarla y anoté así el del empate fue una jugada un poco atropellada pero efectiva no sentí ningún dolor jugué 73 minutos y al día siguiente sentí muchos dolores musculares porque hacía muchísimo tiempo que no jugaba tantos minutos de un partido. Pero salí con mucha confianza, especialmente porque los turcos fueron duros y agresivos. Me pegaron el partido entero. Jugamos dos partidos contra ellos y ambos fueron extremadamente difíciles.
1: Hicimos dos juegos con ellos en la Copa del Mundo y los dos juegos fueron extremadamente difíciles.
0: Días después, Ronaldo hizo el 4-0 final contra China. Llevaba dos goles en dos partidos. Misión cumplida. Estaba de vuelta. No se le podía pedir más después de lo vivido en los últimos cuatro años desde aquella noche en la que fue un zombie en San Denis. El tercer partido de la fase de grupos fue contra Costa Rica. Al minuto 12, Ronaldo no había metido uno, sino dos goles. Oficialmente estaba desatado. Octavos de final. Quinto gol de Ronaldo para condenar en el último minuto 2 a 0 a Bélgica en un partido que Brasil mereció perder. Luego Inglaterra 1, Brasil 2. Único juego en el que Ronaldo no anotó en aquella Copa del Mundo. La presión, eso sí, empezaba a ser agobiante. Ahora Brasil era el gran favorito, pues los otros semifinalistas eran Corea del Sur, Turquía y una Alemania sin calidad. Fue hasta entonces, y no antes, cuando hizo acto de presencia aquel horroroso corte de cabello.
1: Esta vez me acosté y me dejé flequillo para hacer una broma a los compañeros que estaban todos en el pasillo y de repente uno se reía, otro me, me desafiaba de, de seguir así y yo pues en este momento eh, pensé que podría ser algo interesante para incluso cambiar el tema de qué hablar en aquel momento.
0: Misión cumplida. La prensa dejó de hablar de las molestias de Ronaldo y se enfocó en su peinado. El crack había liberado presión de cara a la semifinal contra Turquía. Otro partido cerrado como el primero y 1-0 final otra vez con gol de Ronaldo. Ahora, tras una conducción en jugada individual y exquisita definición de punta.
1: Ronaldo, dentro da grande área, bateu de pico! Oh! É do Brasil! Ronaldo! De pico! Ronaldo! Rusto não acredita! Ronaldo! Um
0: para o Brasil! Zero para a Turquia!
1: Bueno, semifinal fue... Para
0: aquella semifinal, estaba arrastrando una pequeña lesión muscular en mi muslo derecho, en el músculo aductor. Y yo diría que fue por eso, creo yo, que definí de punterazo. Porque sentía mucho dolor y tal vez entendí que mi músculo no iba a aguantar si trataba yo de definir con una patada con el empeine o con la parte interna. De cualquier manera, esta clase de recursos son típicos del futsal. Y yo jugué mucho fútbol de salón durante mi infancia y me llevé muchos recursos de aquel tiempo. Tal vez el más famoso fue ese punterazo por tratarse de un gol en semifinales de Copa del Mundo. Ronaldo llevaba seis goles, los mismos que había conseguido Davor Zucker, campeón de goleo en Francia 98, y Stoichkov y Salenko, goleadores de Estados Unidos 94, y también Toto Schilachi en Italia 90, y Gary Lineker en México 86, y Paolo Rossi en España 82, y Mario Kempes en 78. En los últimos 25 años en la historia de los mundiales, nadie había pasado la barrera de los seis goles en el Mundial. Y les digo que en los últimos 20 años desde aquel Mundial, tampoco. Pero Ronaldo en la final llegaría hasta 8, único que ha logrado semejante cifra en los últimos 50 años en la historia del Mundial. El primer gol cayó al minuto 67, ya entrando a la recta final del partido. Todos recuerdan el error de Oliver Kahn, premiado prematuramente antes de la final como mejor jugador del Mundial por encima de Ronaldo. Lo que pocos recuerdan es que Ronaldo no solo pasaba por ahí cuando empujó hacia las redes el balón que escupió el portero, sino que fue Ronaldo quien propició el gol robando el balón a Dietmar Hamann. Se la dio a Rivaldo, Rivaldo disparó y entonces sí, Oliver Kahn ejerció el rol de triste protagonista.
1: La zurda de Rivaldo, se equivocó tan ahí está, el gol de Ronaldo, el gol de Ronaldo, Ronaldo, aprovechando el error del mejor portero del mundo, la zurda de Rivaldo era fácil para cualquier portero, se equivocó Oliver Khan, sí, los montos también fallan, y ahí estaba el olfato de un Ronaldo que hoy se había perdido tres o cuatro, pero acompañó la zurda, Acompañó el error, todo el arco, toda la pantalla para él. Sereno, tranquilo, Ronaldo rompiendo el maleficio. Ronaldo.
0: Y 12 minutos después de eso, pase por la derecha de Cleverson. Genial pantalla de Rivaldo que amaga con disparar y acaba saltando para que de primera intención, sutilmente, suave como un beso, a 15 metros del arco, Ronaldo cruzar el balón lejos del alcance del mejor portero del mundo.
1: 2002 yo, yo ya estaba un poco receoso de tener
0: que dormir después del almuerzo. Entonces, Tenía un poco de miedo de dormir la siesta tras comer el día de la final contra Alemania y lo evité. No tuve ningún descanso. Fui a buscar a varios de mis colegas favoritos para charlar, pero todos tenían el hábito de dormir después del lunch. Así que solamente encontré despierto a Dida, el portero suplente, y nos quedamos charlando un rato. Dida fue muy cariñoso conmigo y me distrajo, porque cada vez que pensaba en la final de 1998, recordaba el episodio de las convulsiones, y ese fue mi mayor miedo previo a la final cuatro años después. Luego, yendo camino al estadio, dejé de pensar en eso. Estaba ya totalmente enfocado en la final y entonces ocurrió ese partido maravilloso que nos dio el título y pude enterrar todos los traumas del pasado. Dejé la cancha cinco minutos antes del final y llegando al banco, abracé al doctor Rodrigo Paiva que me había acompañado en esas jornadas de recuperación. Empecé a llorar y le dije, lo hicimos. Fue tan difícil, pero... La ganamos.
1: Y ya conversando, yo ya chorando. Yo falei, cara, conseguimos, fue muy difícil, mas
0: nós vencemos. Con esos 12 goles en la final, Ronaldo alcanzó a Pelé con 12 como máximo goleador de Brasil en la historia de los mundiales. Y apenas tenía 25 años. Malditas lesiones. Brasil ganó todos sus partidos del Mundial 2002. Cafú, Lucio, Roberto Carlos, Rivaldo Ronaldinho, además de Juninho y Denilson, que entraban de relevo para Ronaldo, ese es el mejor equipo en el que nunca jugó, y eso es una declaración de peso, viniendo de un jugador que actuaría al lado de Figo Zidane y David Beckham pero hablando de peso, hay que decir que el nuevo Ronaldo, el que seguía siendo ultra determinante y fenomenal ya no era el Ronaldo de antes de la lesión, era un futbolista que quienes lo habían visto sabían que físicamente había recuperado a lo mejor un 60% de lo que había sido previamente y que futbolísticamente, ya siendo muy optimistas, estaba al 80% de su potencial. Claro, Ronaldo había nacido con un don y el 80% de ese caudal seguía siendo más que suficiente, una inmensidad. Por eso, cuando al final de aquel 2002 en que jugó lo justito Ronaldo recibió el Balón de Oro y el FIFA World Player nadie hizo ni media mueca. Se fue, lo dimos por perdido, volvió, no era el mismo, pero seguía siendo el mejor. La velocidad, potencia, cambio de ritmo y sobre todo esos elementos para los que no existen palabras en torno a su presencia, sus festejos de gol siempre mesurados, limitándose a sonreír de oreja a oreja y dejarse abrazar por sus compañeros... Todo en él, de verdad, todo parecía indicar que venía a visitarnos de otro sistema planetario y que había que aprovechar el tiempo porque a lo mejor como ET un día regresaba a casa. Nunca nadie de quienes pudieron verlo en plenitud había visto algo igual. Clarence He contestado esta pregunta sin ningún titubeo a lo largo de mi carrera. Para mí, Ronaldo, el Ronaldo brasileño, ha sido de una especie distinta. Y esto es porque yo jugué contra él cuando él tenía 18 años en Holanda. En España, cuando teníamos 20, 21 años, y jugué junto a él. Y ahí es cuando ves lo bueno, en el entrenamiento, en los juegos, sí. Pero cuando alguien puede repetir la misma cosa en cualquier momento, cuando le da la gana... Entonces, ya no es suerte seguro. Creo que nadie ha sido capaz de amalgamar rapidez, fuerza, visión de juego, ejecución y concretar todos estos elementos juntos. Yo he visto jugadores que pueden driblar como nadie. Tal vez
1: pueden anotar como
0: nadie, pero además inteligencia, el paquete completo, sí. But the era increíble
1: the full package was, um, yeah,
0: incredible. es el mejor futbolista con el que jugué por ejemplo el gol que yo le metí al Fulham fue excepcional el mejor gol en el mejor momento de mi carrera pero para él habría sido un gol promedio es una locura su habilidad natural fue algo lejísimos de cualquier otro compañero con el que coincidí en mi carrera. Zidane. Sin Ronaldo. Sin ninguna duda Ronaldo. ¿Por qué? Es el mejor. La, la diferencia entre un buen jugador y el mejor, ¿sabes? Para pa los periodistas en general lo que te hace un gran jugador son los trofeos que ganas en función a lo que haces en el campo. Para mí, la diferencia es, y por eso digo que Ronaldo es, sin la menor duda, el número uno, es porque cada día entrené con él y cada día vi algo nuevo, algo increíble y algo hermoso. José Mourinho Es el mejor futbolista que jamás vi en una cancha. Creo que las lesiones mataron una carrera que pudo ser todavía más increíble. Pero el talento que tenía ese chico a los 19 años era algo increíble. No tuvo la carrera que Cristiano, Messi, 15 años seguidos, top, top, top cada día. Pero en cuanto a talento natural,
1: increíble.
0: Zlatan Ibrahimovic el futbolista más completo que jugó en este planeta lo tenía todo, inspiró a otros futbolistas lo que hizo por el fútbol, la manera en que jugaba la forma en que metía sus goles, la manera en que conducía la pelota al tope de velocidad, no he visto a nadie hacer cosas como esas, es por eso que él era un fenómeno Días después del Mundial de Corea-Japón 2002, que lo consagró como campeón del mundo, Real Madrid oficializó los rumores del verano. Tras Figo en 2000 y Zidane en 2001, Ronaldo era el tercer fichaje galáctico de Florentino Pérez a cambio de 46 millones de euros. Un montón de dinero, pero menos del pagado en años anteriores por los cracks de Portugal y de Francia. Seña inequívoca que apostar por Ronaldo era aún asumir un elevado riesgo. El delantero llegó lesionado, para variar, y su esperado debut no aconteció hasta octubre. El rival, a la vez, entró de cambio por Guti, al minuto 63. ¿Saben cuánto tardó en meter su primer gol de blanco? Calculen. No, menos. No. Menos. Ah, casi. Bueno, un minuto y un segundo.
1: Ronaldo baja con el pecho, puede marcar Ronaldo Ronaldo, ¡gol! ¡De Ronaldo! Apenas llevaba, ni apenas ni nada ¡Un minuto exacto! Sobre el terreno de juego Y ahora sí que se va a caer el estadio Y se le caen todos los jugadores del Madrid A Ronaldo que ha tardado 60 segundos, un minuto En marcar su primer gol con el Real Madrid
0: Aquel apenas fue el primero de sus dos goles en el Bernabéu, la tarde en que debutó vestido de blanco. Y era octubre, pero le daría tiempo para meter 28 goles más y llegar a 30 en aquella su primera temporada en el Real Madrid. Su actuación más recordada fue en Old Trafford, cuartos de final de la Champions League, partido de vuelta. Manchester United 4, Real Madrid 3. Todos los goles de Ronaldo, el Madrid había ganado el partido de ida y por lo tanto accedió a semifinales para jugar contra la Juventus. El brasileño metió gol también contra la Juve, pero salió lesionado al minuto 49. Después, en el partido de vuelta, entró de cambio al minuto 52, pero físicamente mermado. Tanto que 15 minutos después, penal a favor del Real Madrid para empatar en el global, lo tiró Figo en lugar de Ronaldo y Gianluigi Buffon. Lo atajó fácilmente. Ronaldo nunca había llegado hasta semifinales de la Champions League. Y aunque por entonces era imposible adivinarlo, mucho menos jugando con ese equipo, el brasileño nunca volvería a disputar instancias tan altas de la Champions. Ya no es que no saliera campeón, ni jugara a una final. Es que jugó semifinales solo aquella vez y el penal de Figo lo echó todo a la borda. Lo que sí ganó Ronaldo en aquella su primera temporada en el Real Madrid fue la Liga 2002-2003, apenas el primer título de Liga de toda su carrera. Y también, por increíble que resulte, el último.
1: Desgraciado comienza el partido de la izquierda de Madrid, hay 5 grados de temperatura, mucho frío. En la capital española la humedad baja 56%, ya ataca Ronaldo, se va, se va, se va Raúl. ¡Ronaldo, Ronaldo! ¡Golazo! y goooorazo. ¡Beltín Polar! Acaba de marcar Ronaldo el gol más rápido de la temporada y nada menos frente al Atlético de Madrid, Graciano.
0: Segundo año en el Real Madrid. Aparte del gol más rápido de todos los tiempos en el derby contra el Atlético, Ronaldo anotó en el Camp Nou para darle al Madrid su primera victoria en campo del Barcelona en 20 años. ¡20 años de maldición rotos por el ya para entonces apodado gordito! Que en 2003 se los comía a todos. Si en su primera temporada metió 23 goles en Liga... Porque empezó y terminó lesionado y aún así se las arregló para ser sublíder en el Pichichi tras Roy Mackay. En la 2003-2004 Ronaldo anotó 25 goles y ganó el Pichichi. Y eso que paró de celebrar en la jornada 30. 8 juegos antes del final, víctima de una nueva lesión. El Real Madrid de los Galácticos, que iba camino a ganar Copa, Liga y Champions, colapsó en la recta final y no celebró ningún título. Por más superestrellas que convivieran en ese vestidor, la dependencia del Real Madrid en Ronaldo y en Iker Casillas se hizo cada vez más latente. Las lesiones y baja forma del brasileño también. En el Mundial de 2006, la versión más lenta de Ronaldo aún sirvió para anotar tres goles y convertirse en en el máximo anotador de la historia de la Copa del Mundo.
1: Se viene para acá, levantó la cabeza, Ay, habilitado, está habilitado, nace no, es el primero, viene Ronaldo para el primero, encarando, tiene el primero, ah, todo, golazo gol. gol, gol, gol de Brasil, Ronaldo. Felicitaciones, goleador histórico de los mundiales, Ronaldo habilitado y
0: a en 5, Brasil gana 1 0. Habilitado por Pancili. bicicleta de Ronaldo. Estaba Adriano también para definir, pero va a dejar en ridículo a Kingston con esa bicicleta. Toca con la punta del pie derecho antes de que pueda regresar en la jugada. Pancili el que habilitaba a todos. Brasil enseguida por la genialidad, del mejor definidor del mundo cumple con el trámite. 15 goles para Ronaldo Mundiales. ¡Qué manera de superar el récord! Ese equipo que juntó a Kaká, a Ronaldo y a Adriano era el gran favorito para ganar otra vez el Mundial, pero cayó ante la Francia de Zidane en cuartos de final. De vuelta a Madrid, tras el Mundial llegó al club el rígido Fabio Capello a la dirección técnica, más preocupado por las estadísticas que marcaba la báscula que por las de goles y rendimiento, el italiano mandó a la banca al delantero. Capello y Ronaldo no podían coexistir, y el club, ya urgido de títulos, prefirió al entrenador. En el mercado de invierno, Ronaldo se fue al Milan. Por segunda ocasión, Ronaldo acababa en el gran rival de un equipo anterior, primero con el Madrid, tras haber jugado un año en el Barça, y ahora volvía a la ciudad a la que brindó su mejor par de temporadas, pero con colores distintos. De todas formas, para entonces, año 2007, muchas cosas más allá de los colores, el corte de pelo, ahora largo y chino, o el horrible número 99 que portaría en el Milan, habían cambiado. Ronaldo tenía 30 años, pero parecía ya un jugador acabado, por las lesiones, el sobrepeso y la falta de disciplina. Ronaldo no tiene tanta fama de fiestero como Ronaldinho y Romario, pero aunque más discreto era bueno para la fiesta y fumaba y no comía bien y todo eso a los 30 años le estaba pasando factura. Con todo y eso, Ronaldo fichado en el último día del mercado de invierno por una ridícula cantidad de 8 millones de euros, jugó 14 partidos y metió 7 goles en aquella segunda vuelta de la temporada 2006-2007 en la Serie A. Solamente en la Serie A, porque al haber jugado minutos de la fase de grupos con el Real Madrid, estaba bloqueado para jugar la Champions League con el cuadro rosonero. que, vaya broma de la vida, jugó la final de la Champions contra el Liverpool, la revancha en Atenas con dos goles de Filippo Inzaghi. Como no estaba inscrito, Ronaldo no se quedó ni siquiera con el consuelo de esa medalla simbólica ganada, por sus compañeros. Su segunda temporada en el Milan fue un desastre marcado por lo de siempre. Lesiones y sobrepeso. Cuatro partidos titular, dos partidos desde la banca y sus dos últimos goles en Europa. Llegados al mes de febrero, lo que aún quedaba de Ronaldo entró de cambio al minuto 57 contra el Livorno. Tres minutos después, tras saltar en el área chica tras un centro pasado que ni siquiera pasó cerca de él, la rodilla volvió a desbaratarse. Ya no la derecha, que se había destrozado dos veces, era turno de la rodilla izquierda que a los 31 años estalló para reclamar ahora sí el retiro del mito. La trágica escena se repetía ocho años después. Llanto, dolor, angustia, pena y alrededor de todo la sofocante sensación de déjà vu.
1: No es, es oh, no, Ronaldo has been blighted by injury.
0: 13 meses después, Ronaldo lo hizo otra vez. Reapareció contra todos los pronósticos. Más gordo que nunca, pero tan goleador como siempre. 29 goles en 52 partidos con el Corinthians. Nada mal. Metió 10 goles en 14 partidos del torneo paulista y fue vital para conseguir el título. Uno de los muy pocos trofeos que levantó Ronaldo en su carrera, que no fuera reconocimiento estrictamente individual. También ganó con el Corinthians la Copa Brasil. El 70% de la afición brasileña lo quería ver de vuelta en la selección para Sudáfrica 2010, sin embargo, el hipotiroidismo, un desorden en su metabolismo que le impedía bajar de peso, logró lo que sus rebeldes rodillas nunca pudieron. El 14 de febrero de 2011, tras caer eliminado de la Copa Libertadores, Ronaldo, acompañado por un mar de lágrimas, anunció su retiro del fútbol. Pedir disculpas
1: públicamente. Primero
0: quiero pedir disculpas públicamente por haber fracasado en el proyecto de la Copa Libertadores. Hace cuatro años en el Milan descubrí que sufría de un padecimiento que se llama hipotiroidismo y para combatirlo necesitaría consumir una sustancia que en el fútbol no es permitida porque sería doping. Muchos acá estarán ahora arrepentidos por haber hecho tantas bromas por mi peso, pero, pero no importa. Eh, es, es muy difícil dejar algo que me hace tan feliz. Mentalmente quiero continuar, pero tengo que reconocer que he perdido mi cuerpo. Mi, mi cabeza quiere seguir, pero mi cuerpo no puede más. Pienso en una acción y luego no puedo ejecutarla de la manera en que quiero. Es Tiempo
1: de ir.
0: Una minoría piensa que Pelé está sobrevalorado, sobre todo por no haber jugado nunca en una liga europea. Maradona también divide opiniones, sobre todo por su relación con la droga. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Tienen casi tantos admiradores incondicionales como severos detractores. Todos los grandes jugadores en la historia del fútbol viven de alguna manera bajo sospecha. No es el caso de Ronaldo Nazario. Por algún motivo, él no polariza. No necesita defensores porque no se le acusa de absolutamente nada. Y estamos hablando de un tipo que jugó en el Milan tras haber sido ídolo del Inter que siempre se declaró madridista a pesar de su esplendoroso pasado blaugrana. Cualquier otro sería considerado como mínimo un mercenario. Si no para los espectadores neutrales, sí para los aficionados del Inter o del Barça. Pero no, nadie puede odiarlo. Así como no hay alguien lo suficientemente atrevido como para ningunearlo. Ronaldo fue una figura efímera. Su prime time duró apenas Tres o cuatro años. No ganó nunca la Champions League. Ganó una sola liga en toda su carrera. Solamente rompió un récord. El de más goles en el Mundial que en 2018 hizo Trizas Miroslav Klose. Y sin embargo, nadie que haya entrenado con él duda un instante que era el mejor en esto de jugar al fútbol. No solamente el mejor, sino único. Capaz de hacer cosas jamás vistas.
1: El fútbol, yo digo que es mi
0: gran universidad. Yo siempre digo que el fútbol fue mi universidad. No tuve tiempo de ir al colegio, pero el fútbol me enseñó más que cualquier maestría o doctorado. Ningún curso me podría haber ofrecido lo que recibí en mi vida como futbolista. Siempre estaré agradecido al fútbol y todo lo que me dio y la persona en que me convirtió. Yo, yo, no eterno, fútbol, era, dio, entonces, yo no sabía lo que era, fuerte que era hasta que sufrí esas lesiones y entonces realmente necesitaba ser fuerte.
1: Creo que el fútbol lección, me dio mucho más
0: de lo que yo eh, le di al fútbol. Me ofreció
1: mucho más do que yo al propio fútbol.
0: Escuchaste el podcast de Barack Fevre, toda la información de los deportes con un toque de Barack.